0: RMF Connexion Business au CES 2021, en entrevue avec les décideurs et leaders depuis le village francophone. Bonjour Fabrice Brunet, on est absolument ravis de vous accueillir sur euh, RMF, Radio Montréal France. Comme chaque jour, et eh bien sur le CES, on interview des personnalités, des leaders, des décideurs. Et aujourd'hui, on est absolument ravis de vous avoir. Vous êtes le PDG du CHUM. On a évidemment plein de questions. On a des questions qui vont certainement amener des réponses fermées et également des réponses et et vous allez également pouvoir nous donner des réponses totalement ouvertes parce que euh, il y a des questions qui ne, qui ne, dont on ne peut pas avoir de réponse immédiate. alors on est en période un peu un, un peu tendue, un peu de crise mais, mais euh, et on, est, on a envie d'avoir ces réponses très très fermées mais finalement ces questions ouvertes permettent aussi de trouver des réponses et de, de laisser en tout cas la part de réponses possibles donc aujourd'hui j'ai envie de, bah, de vous demander euh, d'abord comment, comment euh, ça va et comment vous, vous euh, vous vivez cette, cette urgence sanitaire qu'on vit actuellement
1: Bonjour Delphine écoutez ça me fait très plaisir de parler avec vous et puis avec euh, les auditeurs euh, écoutez on, on vit cette euh, période de crise sanitaire euh, comme la plupart de, des soignants la vivent c'est à dire euh, comment allons-nous pouvoir faire face à l'ensemble des besoins de la population qu'ils soient liés à la maladie virale c'est à dire la Covid qui est cette maladie à coronavirus essentiellement respiratoire, mais pas uniquement, mais aussi euh, les autres maladies, puisque vous savez que malheureusement, on ne meurt pas que de la maladie euh, liée à la COVID. On peut mourir aussi d'autres pathologies cancéreuses, cardiovasculaires, neurologiques, etc. Donc, euh, on la vit avec euh, un, un certain degré euh, d'anxiété, mmh. mais également avec... Euh, euh, toute la compétence, toute l'expertise que nos équipes ont développée au fur et à mesure du temps en sachant que ce n'est pas la première crise sanitaire à laquelle nous sommes face euh, et que des mécanismes préalables ont été mis en place euh, ne serait-ce que par exemple lors de l'épisode du SARS qui était lui aussi lié à un coronavirus en 2003 à Toronto essentiellement euh, et euh, en France aussi d'ailleurs euh, mais également euh, à, à d'autres comme l'Ebola ou comme le H1N1 ou comme d'autres euh, crises qui peuvent euh, survenir à n'importe quel moment. Donc on la vit avec euh, sérieux, avec euh, compétence et puis euh, en mettant toutes nos ressources à disposition de la population.
0: Alors du coup, j'imagine que pour le chemin, il y a un peu deux, deux façons d'envisager de, de, l'innovation. En tout cas, il y a l'innovation qui est amenée à, à, à vivre cette instantanéité-là, justement, un, cet instant. Euh, euh, mais il y a également tout l'avenir, ce que, que l'innovation fait vraiment partie d'une volonté particulière de, réno, de rénover la santé, de, de, la, de la réinventer peut-être, de la... Alors, je pas tellement ce mot de réinventer la, la santé, mais de, en tout cas de trouver des, euh, des innovations qui permettent vraiment la, la santé pour tous, l'équité euh, et une amélioration euh, particulière dans la santé.
1: En fait, je pense qu'il y a deux types d'innovations. Les innovations organisationnelles, ouais. humaines, et puis les innovations technologiques qui font appel à de nombreuses technologies, euh, dont les plus euh, poussées, les plus euh, ruptures sont liées à l'intelligence artificielle. Lorsqu'on regarde aujourd'hui ce qu'on a mis en place pendant la crise sanitaire, on se rend compte qu'on a accéléré l'implantation et l'utilisation de certaines technologies et qu'on a euh, un peu surmonté des barrières. Je vous donne par exemple la télémédecine ou la télésanté mm -hmm. euh, qui ont été utilisées de façon plus large pendant cette crise sanitaire et qui continue à l'être, mais qui euh, ont un avenir qui va dépendre également euh, de, de la réorganisation du système de santé pour inclure la télésanté dans le futur comme élément de, à la fois d'amélioration du suivi des patients.
0: Et de prévention peut-être.
1: Tout à fait, puis aussi d'équité en termes d'accès. Mmh. Donc il y, a, il y a dans le, le cadre de cette innovation qui a été mise en place pendant la crise sanitaire, des possibilités futures d'utilisation de, de, et de développement qui vont dépendre euh, de la volonté des acteurs, que ce soit au niveau des systèmes de santé, euh, les, les preneurs de décision, ou que ce soit au niveau des intervenants directs du terrain, pour que ça réussisse.
0: Alors justement, dans, dans les preneurs de décision, en tout cas gouvernementaux, on, on en parlait juste avant euh, ensemble, mais les, les, euh, les budgets gouvernementaux qui ont été alloués à cette crise, est-ce que c'est des budgets qui, est, qui auraient dû être alloués à, bah, à de l'injection la, pour l'innovation, la, pour, la, pour, pour, pour trouver des solutions différentes Est-ce que, est que finalement, euh, il va y avoir des volontés publiques, évidemment, euh, d'innover en santé Mais est-ce qu'il est qu va y avoir possibilité de trouver ces euh, budgets euh, d'innovation Enfin ça, ça va être vraiment une, une question particulièrement ouverte
1: C'est-à-dire que le problème des budgets, c'est que ceux qui ont été alloués pendant la période de crise sanitaire euh, l'ont été pour répondre à des besoins additionnels mm -hmm. aux besoins habituels du, du système de santé. Donc euh, avec euh, l'innovation, on était capable de prendre en charge des maladies qu'elles soient chroniques ou qu'elles soient aiguës comme du diabète, cancer ou maladies euh, euh, infectieuses, etc., avec des innovations. Ce, dans un budget qui était un, un budget défini et qui devait être équilibré, avec une part pour l'innovation, puis une part pour euh, euh, le, les, les actions quotidiennes, de routine, on pourrait dire. Dans le cadre de, de la COVID, euh, l'argent a été euh, injecté très rapidement par le gouvernement pour faire face à différents aspects non attendus de la COVID, mmh. qui ont été source d'innovation. Et donc, il y a eu de l'argent de la, de qui a été injecté pendant cette période pour les innovations. Regardez, par exemple, pour tout ce qu'on appelle les équipements personnels hein, de, 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 en, pour les in infections, par exemple, les masques N95, euh, euh, l'imprimante 3D pour pouvoir euh, fabriquer des visières, etc. Mmh. Euh, tout ça... C'est de l'argent qui a été utilisé pour des innovations dans un objectif précis. Est-ce qu'il y aura ensuite encore des budgets pour d'autres innovations visant à prendre en charge d'autres types de problèmes, puisque, euh, on n'a pas besoin de développer des EPI, par exemple pour traiter des patients cancéreux ou pour traiter des patients de chirurgie cardiaque, etc. Donc, est-ce qu'il va y avoir après tout cet argent qui a été dépensé pendant la COVID, encore des budgets pour l'innovation. C'est une question, comme vous avez dit tout à l'heure, ouverte, dans le sens où euh, plusieurs personnes vont pouvoir discuter et définir dans le futur quels sont les budgets d'innovation pour les systèmes de santé
0: Exactement. Et justement, donc euh, il y a eu, il y a eu cette, ce, ce il y a ce problème en tout cas euh, financier entre guillemets. Il y a aussi le, le problème et qui est un peu inhérent, c'est de la formation euh, du personnel parce que il faut. Euh, je, je pense que dans ce genre de crise, euh, il y a notamment euh, dans, 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 dans toutes les problématiques, il y a aussi la problématique euh, de personnel et euh, former une personnel, euh, faire enfin, former une personne. On en avait parlé notamment avec katima là sur notre antenne, euh, mais l'intelligence artificielle, c'est une possibilité de, de former un, un robot, de, de, former une, une, euh, de, de former beaucoup plus rapidement en tout cas euh, quel, quelqu'un, enfin quelque chose quelqu un, 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 avoir un instrument en tout cas qui nous permette euh, bah, d'avoir de, de, de la ressource beaucoup plus rapidement. Est-ce qu'on a ouvert la boîte de Pandore sur la robotisation des soins
1: bah, Je ne sais pas si on a ouvert la, la boîte de Pandore, ce qu'il y a et puis vous venez bien de le, de le dire, Delphine, que nous avons des ressources humaines qui sont limitées avec euh, des, des besoins en termes de formation pour qu'ils puissent remplir des tâches de plus en plus complexes, euh, de plus en plus de, de formation est nécessaire. Donc euh, effectivement, autant les tâches se complexifient, autant la formation devient euh, euh, de plus en plus euh, longue et, et difficile. Euh, Est-ce qu'à un moment donné, on va avoir euh, une possibilité, avec de l'automatisation, de la robotisation, de, de faire gagner du temps pour que les professionnels puissent se former tout au long de leur vie en fonction de l'évolution de, de, justement de, des innovations mm -hmm. euh, C'est ce que nous faisons actuellement au Chum, pour ça qu'on avait créé l'école sur l'intelligence artificielle appliquée à la santé, pour aider et former les différents acteurs euh, et, et les faire. Euh, Uh, accepter, utiliser et améliorer toutes les technologies de pointe uh, Ceci étant, uh, est-ce que uh, on n'aura pas dans le futur d'autres possibilités de former encore plus rapidement Vous savez qu'aujourd'hui, une partie de la formation est en physique, une partie est par voie électronique. Uh, on, on, dans différents pays, maintenant, on envisage de former par l'intelligence artificielle, donc uh, par des robots enseignants qui seront capables de, de, de faire une formation personnalisée. Puis vous avez vu que pendant la COVID, on va de plus en plus vers de la formation personnalisée à distance. Mm -hmm. Donc c'est possible que cette crise nous permette d'accélérer cette vision de formation et d'utiliser des technologies euh, euh, plus plus de pointe. Moi, quand j'étais étudiant, on faisait de la formation individualisée par euh, assistée par ordinateur. Maintenant, on pourra peut-être avoir de la formation personnalisée Assisté par intelligence artificielle, qui apprend au fur et à mesure à s'adapter à, à l'apprenant au fur et à mesure de ses compétences, ce que ne faisait pas l'enseignement assisté par ordinateur autrefois.
0: Alors, exactement, et vous en parliez euh, le déploiement, justement, parce que le CHUM, c'est très centralisé, c'est vraiment un, un centre extraordinaire de d'innovation, de, de justement, de progrès terrible sur la santé, mais comment on déploie. Toutes ces, toutes ces innovations, tout ce, tout ce qui est développé, comment le déploiement sur un territoire qui est aussi vaste qu'ici, mais qui est même aussi vaste que le monde et la planète entière, finalement euh, com comment, comment on se connecte finalement euh, pour, pour pouvoir enrichir euh, les, toutes ces connaissances en région et en avoir également, c'est un, euh, euh, un échange bilatéral.
1: Bah, actuellement on a des, des, un réseau mondial plusieurs réseaux mondiaux d'ailleurs qui travaillent euh, sur la gestion de l'innovation. Donc, gestion des connaissances et gestion de l'innovation, qui vont donc tester différentes innovations que nous mettons en place à travers euh, nos différentes organisations. Il y en a partout dans chaque pays du monde actuel. Et euh, nous testons ça sur nos environnements. Ce qui nous permet ensuite de regarder euh, à l'échelle mondiale comment euh, transférer ces, ces différentes euh, innovations euh, et, et faire en sorte qu'elle bénéficie à tout le monde. Par exemple, une des questions qu'on vient de se poser au niveau du réseau mondial, c'est comment les innovations technologiques qui vont permettre d'améliorer la santé de la population, soit en, 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 en améliorant la, la santé, par la promotion de la santé, soit en détectant ou en prévenant des maladies, soit en les traitant plus tôt, euh, comment est-ce que ces technologies vont être accessibles à l'ensemble des, des, euh, de la population, quel que soit le lieu géographique ou ses conditions socio-économiques dans lesquelles cette personne vit, pour que la technologie ne soit pas source d'une augmentation des inégalités, mais au contraire des égalités. Et on le teste, je vous donne un exemple, euh, en Caroline euh, du Nord, on le teste en Israël, on le teste en France, on le teste au Maroc, euh, pour dire quelques-uns de nos, de nos, de nos... Les euh, euh, membres, allié... ouais. membres du réseau, oui. Ce pas des pays, hein, c'est des membres du réseau, ce sont des okay. hôpitaux universitaires qui travaillent avec nous et qui regardent dans leur propre environnement pour ensuite partager, puis ensuite aider à la diffusion et euh, à la à l'égalité des, des, des chances par rapport à la population.
0: Ok, très bien. Pour que la santé devienne effectivement... Euh... Plus une affaire euh, que que, que, la, que la santé soit euh, en toute équité pour absolument tout le monde et partout dans le monde. Euh, qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter euh, Qu'est-ce que oui Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter là, pour le chume pour euh, pour vous peut-être
1: bah écoutez, euh, on souhaite deux choses. D'abord que le vaccin nous permette de, de mettre fin à cet épisode actuel, tout en sachant qu'il y en aura d'autres. Hein. Je veux dire, c'est pas la, la crise pandémique actuelle euh, ne sera pas unique dans toute l'histoire euh, de l'humanité. Mm -hmm. euh, donc nous permettre ensuite de continuer à, à nous préparer pour les prochaines. Euh, au CHUM, une, une des choses qu'on a travaillé euh, depuis de nombreuses années, on a fait la même chose à Sainte-Justine, à euh, Montréal, c'est dans les deux cas de préparer nos équipes à s'adapter dans une vision de solutions issues du terrain et non pas de solution imposée par la direction. Donc ce qui veut dire que en, en, devant chaque situation un peu critique, le terrain est très rapidement capable de s'adapter. Et mmh. puis ce qu'on se souhaite, bah, c'est qu'on continue à avoir cette vision de ce qu'on appelle des entreprises agiles ou des entreprises euh, flexibles ou adaptatives, rapides. Et puis moi, c'est mon souhait, pas pour moi, mais pour euh, la population du Québec et puis pour le CHUM dans lequel nous travaillons. Pour bon, moi, personnellement, bah, c'est de continuer à, à, à aider la population, puisque je suis un médecin et qu'avant tout, ce que je veux, c'est servir les patients et la population.
0: C'est voilà. l'humain, en fait, c'est l'innovation qui va être mise euh, bah, vraiment euh, au profit de l'humain et euh, retrouver peut-être euh, bah, sa première vocation, en tout cas, euh, effectivement, cette, cette relation avec, euh, avec le patient euh, aider, aider par la technologie mais retrouver cette, cette relation avec le patient j'imagine que c'est le, le désir de, de tout médecin de, de tout personnel Bien. médical même
1: tout à fait mais il y a aussi euh, dans, dans l'humain ne pas oublier les équipes parce que en fait n'oublions pas que ce sont des humains au service d'autres humains
0: mmh, absolument
1: les humains qui servent bah, c'est nos équipes quand je dis servir, c'est pas dans une vision de servitude, mais dans une vision d'offre de, 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 de soins et de services. Euh, et de l'autre côté, bah, c'est l'humain patient et famille. Euh, et dans les deux cas, c'est ce qui fait toute la beauté de notre, notre métier. C'est que nous, nous avons une, une dimension d'innovation technologique, mais qui doit rester au service de l'humain pour pouvoir créer de la, de la richesse sociale euh, dans tous ces aspects.
0: Totalement, écoutez, je vous remercie beaucoup, euh, c'était un vrai plaisir, euh, on pourrait en parler pendant euh, très longtemps, c'était un plaisir de vous avoir Fabrice Brunet, vous êtes le PDG du CHUM, euh, écoutez, je, je serais ravi de se voir en... En, en physique, en vrai, euh, après cette, cet épisode. Je, je souhaite à toutes vos équipes, à, à toutes les personnes, et, et je suis aussi là pour les remercier de façon extrêmement sincère et, 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 et vraiment avec la, la, la plus grande humilité de, 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 de tout ce qui est fait aujourd'hui pour pouvoir améliorer le sort de, bah, de, de toutes les personnes malades et pas encore malades, si j'ai envie de... Dire voilà. Merci
1: beaucoup. Eh bien, merci beaucoup, Delphine. Et puis, euh, à bientôt. À bientôt. Au revoir. Au revoir. C'était RMF Connexion Business au CES 2021 avec les décideurs et leaders depuis le village francophone.